0: 8 con 14 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque. Hoy queremos darle atención una vez más al tema del de desempleo en el país por dos situaciones que sucedieron durante esta, esta semana. Primero, ustedes recordarán que ayer el INEC dio a conocer la cifra del de primer trimestre de este año, enero-febrero. Y marzo, la cifra de desempleo. Y nos topamos con que eh, hay un leve crecimiento de la cifra de o de la tasa de desempleo. Se había ubicado en el último trimestre móvil en 18.5, pasa a 18.7. Ustedes recordarán que hace algunos días estuvimos conversando del tema de... habíamos citado al diputado del de, de Partido de Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza, a hablar de otro tema pero él puso en la palestra el tema del desempleo y los buenos resultados que estaba teniendo el gobierno. En ese momento, cuando yo le mostré las cifras de desempleo y las proyecciones para el año 2000, eh, 2021 y 2022, proyecciones del Fondo Monetario Internacional, por supuesto que el diputado reacciona y dice, bueno, es que esas cifras no son creíbles, esas cifras tengo que revisarlas porque yo no las creo, cifras del Fondo Monetario Internacional. Para ese momento yo dije, bueno, es... Puede ser la ignorancia o la politiquería del diputado, simple y sencillamente, y, y partes de novedad, estamos acostumbrados a eso. Pero en el discurso del pasado, martes, el presidente volvió a repetir uno de, de los argumentos del diputado del PAC, y dice, llevamos siete meses seguidos bajando el desempleo y lo, y lo vende como un logro, un logro es tener 18.5 desempleo o 18.7 como lo tenemos ahora. Bueno, queremos abordar el tema del desempleo desde la perspectiva de los que han hecho propuestas, propuestas para tratar de dinamizar, no solo decir estamos en pandemia y la situación está complicada, no, 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 propuestas que hay muchísimas de diferentes sectores para tratar de dinamizar el empleo y evitar que, 458 mil personas como estamos ahorita estén viviendo la tragedia de no poder llevar ingresos a su casa y, si, y no hemos estado hablando todavía y lo vamos a poner en contexto hoy las, el billón de personas que está viviendo con empleo informal o con menos recursos. Yo le agradezco a Luis Vargas, economista del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica que me acompaña esta mañana, en alguna ocasión ya habíamos hablado del tema del desempleo, pero también hay propuestas que se han hecho y que Parte sin novedad, no, no ha sucedido nada. Bueno, hablemos del tema del desempleo. Los invito a enviar sus preguntas y sus comentarios a partir de este momento. Luis, buenos días, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Michael, este, por la invitación y a todas las personas que siguen esta transmisión, gracias este, por estar aquí. Un tema que sin duda nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa a muchos actores de la sociedad costarricense porque eh, es algo que se ha convertido en una bola de nieve y que la pandemia solo vino como a pegarle un empujón más y hacer esa bola un poco más grande de lo que ya era. Pero el problema del desempleo en Costa Rica no es algo friccional o coyuntural, como decimos técnicamente, no es algo del momento no es algo por el shock pandémico, es algo que venimos arrastrando hace ya muchos años y que el país tiene que tomar acciones, acciones contundentes, si queremos salir de ese bache y que eso se vea reflejado en un mayor bienestar para las y los costarricenses.
0: Luis, tal vez antes de ingresar a los a lo, al último dato de eh, el INEC del día de ayer, veamos, eh, Federico, por favor, las proyecciones, repasemos las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, el gráfico 2022. En esas eh, proyecciones vemos a Costa Rica ubicado en el penúltimo lugar, solo superado por Venezuela, que claramente todos sabemos la crisis, la crisis que ha vivido Venezuela, no solo política, económica, sanitaria, todas las crisis juntas, ¿verdad? Pero vemos ahí las proyecciones que hacía el Fondo Monetario Internacional para nuestro país. Costa Rica en un 16%, eh, bajando a un 16% para el año 2021, pero lo más preocupante es que para el 2022 la reducción todavía era corta y nos dice que un 14% para el año 2022. Y claro, cuando uno ve las cifras de, por ejemplo, México que presenta una cifra de desempleo de 3.6, eh, eh, Honduras 5.2, eh, Estados Unidos 5.8, me van a decir, bueno, es que es un país de primer mundo pero El Salvador 9.5, eh, Uruguay 10.3, Argentina 10.6, Nicaragua 11.1, eh, Colombia 12.8, vemos que el país está muy rezagado en el tema de empleo, incluso si volviéramos a las cifras que teníamos antes de la pandemia, que eran 12.5, Luis. Sí, Michael, <coughs>
1: perdona. De hecho, este algo que le voy a sumar a lo que a esas proyecciones que vos decís, algunos otros datos relevantes, ¿verdad? Y es que recuperaríamos la tasa de desempleo actual, la del 2000, bueno, del, del desempleo prepandemia, perdón, eh, del 2019 de 12.5, como vos lo, lo mencionás, hasta el año 2023, ¿Verdad? Entonces, eso ya por ahí es preocupante. Y si a eso le sumamos que al año 2026, cuando ya estamos hablando de cinco años más, un quinquenio, apenas llegaríamos al 9%, según las proyecciones de este, el banco, del FMI, como vos muy bien lo explicás. Entonces, ahí es donde te preguntás: ¿podemos seguir pensando y, y seguir trabajando a ese ritmo? Y la respuesta para mí es muy clara: no podemos. No eh, podemos. Pensar en que eso es, es una ruta normal de recuperación de la economía. Eh, como hablábamos en algún programa, Michael, también eh, hay que tener en cuenta que los, todos los shocks en la economía, ¿verdad? Este, que se han dado a lo largo de los años tienen efectivamente un efecto sobre las economías, un efecto que es eh, muy agudo en el momento, ¿verdad? Que hace que caigan los indicadores económicos de producción, de empleo eh, y otros más. Y luego uno lo que esperaría es una rápida recuperación, ¿verdad? Porque eso es como cuando tiras una bolita y rebota. Cuando tiras la bolita, cae muy fuerte. Cuando rebota, empieza con fuerza y luego empieza a perder fuerza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viendo? Que el país no está teniendo ese efecto rebote. Eh, es un efecto rebote muy pausado. ¿Y a qué se debe este efecto rebote tan pausado? ¿Cuál es para mí, ¿Cuáles son las dos principales explicaciones? Una de las principales explicaciones es la ausencia de una política de empleo, es la ausencia de una política de reactivación económica. No la tenemos. La otra gran eh, preocupación, este, y que es algo no nuevo, desde el 2009 venimos con cifras de crecimiento económico muy preocupantes. Eh, una cifra de un 12.5% de desempleo no es de alegrarse tampoco. Esperaríamos al menos que sea de un dígito. ¿Y es, cuál es ese otro problema? Con esto que estoy diciendo, el estructural. El desempleo, el bajo dinamismo de la economía es un problema estructural y el problema estructural necesita una planificación más en el mediano y largo plazo donde hayan acciones contundentes que hagan un giro y digan, bueno, lo que estamos haciendo no está dando resultados, por lo menos no para toda la población, ¿verdad? Y ahí podríamos entrar y más adelante lo podemos hacer en el hecho de tener una economía dual, que también ya lo hemos conversado. Sí, el gobierno, este, la política económica del país ha sido exitosa, relativamente exitosa, en el tema de atracción de inversiones, en el tema de generar empleos en zonas francas, empleos mejor remunerados, más calificados. Pero la otra Costa Rica cada vez se rezaga más cuando nos alejamos de la gran área metropolitana, cuando nos salimos del régimen especial, la realidad es otra. Y esa es la parte que no hemos atacado de todo el país.
0: Federico, le estoy pasando eh, un, un gráfico que está dentro de esta nota que le acaba de pasar, porque también quiero hacerle una pregunta aquí. Como si, como si fuera el tema de, de Alcohólicos Anónimos, el primer paso es reconocer el problema. Estamos fallando en reconocer el problema, en tratar de vender, Luis, que, de, que volver a un 12% es un grandísimo logro cuando efectivamente hay países que posterior a la pandemia tienen cifras de, no solo de un dígito, no, 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 no era un dígito, nueve, cifras de 3, 4, 7, eh, 2, eh, 3.6 por el caso de México, estamos fallando o está fallando la administración en reconocer que verdaderamente el tema del empleo va más allá de hacer política y decir, bueno, hemos logrado bajarlo de 24 a 18 y reconocer que ni siquiera 12 sería un, 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 una cifra aceptable. Y voy a utilizar el ejemplo este que estamos viendo en pantalla. Ahí está un, una recopilación hecha con datos del Banco Central de cómo se ha comportado el empleo en la última década. ¿Y por qué hicimos este gráfico? Viene una nota que publicó, eh, que puede ponérselos también a la gente en los comentarios para que la vea. Una nota, porque donde se analiza el discurso del presidente. El presidente decía el martes: en la última década el desempleo no ha bajado de las dos cifras. Entonces, claro, como medio responsable, nos vamos a verificar los datos que hay. Y cuando uno ve desde el, trimestre del año 2010, desde el primer trimestre del año 2010, que son las cifras que ustedes ven ahí, hasta el último trimestre del año 2020, las que ustedes ven en rojo son las cifras en las que efectivamente, como debería ser lo correcto, sí estaba el desempleo por arriba del 10%. Las que ustedes ven azules son las que el desempleo estaba por debajo del 10%. Entonces, si usted comienza a agarrar... Todos esos trimestres y comienza a sumar de los 42 trimestres que hay en esta década, 22 trimestres, en, en 22 trimestres, sí, efectivamente, el desempleo estuvo por debajo del 10% y en 20 trimestres estuvo por encima del 10%. ¿Cuáles son esos periodos? Si ustedes los ven aquí, vamos voy a tratar de hacerlo, a ver, aquí. A ver, aquí, esta, esta, este grupo rojo es el periodo entre el año 2011 y 2012 donde gobernaba Laura Chinchilla y ahí hubo cifras para arriba del de 10%. De, de el 10 y esta última parte que ven aquí es la administración de Don Carlos Alvarado, donde todas las cifras son en rojo para arriba del de 10%. Y vean que no es para arriba un poquito, es para arriba un montón. La pregunta que te hacía Luis poniendo esto como contexto es... ¿Falta reconocer que verdaderamente no hay un problema y, y, y aceptar el problema a nivel interno de la administración para poder empezar hacia una solución? Sin
1: duda alguna. Yo creo que no podemos achacarle el problema del desempleo a la pandemia. Y creo que esa ha sido la explicación que hemos escuchado mayoritariamente. Es la pandemia que nos ha llevado a estas cifras preocupantes. No, señores. No, señores, porque eso lo vemos en cifras como la del desempleo informal, ¿verdad? Y me voy a hacer un solo para dar un ejemplo de algo que, que nos dice. Si, te, si revisamos las cifras del desempleo informal, desde el año, desde el cuarto trimestre de 2019, prácticamente no ha variado. La pandemia no ha hecho grandes estragos en el desempleo informal. ¿Y por qué traigo este ejemplo a colación? Porque es lo mismo que sucede con el desempleo. Es un desempleo estructural que simplemente se agrava con la pandemia, como es de esperar en cualquier país del mundo, pero que en nuestro caso particular nos agarra muy débiles y nos decimos popularmente un revolcón, Michael. Eso es como cuando vos estás bajo de defensas, te agarra cualquier virus y te pega un revolcón, te manda a la cama, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que le ha pasado a Costa Rica. Entonces, sí, efectivamente, mi respuesta concreta es, nos falta reconocer el problema, nos falta como país no solo reconocerlo, sino pensar en una política de empleo que realmente atienda ese problema estructural del desempleo que tenemos, ese problema estructural del bajo dinamismo en el crecimiento económico que tenemos, que son dos cuestiones estrictamente relacionadas, ¿verdad? Porque mayor dinamismo económico va a representar un menor desempleo o una mayor tasa de ocupación, como lo querramos ver. Entonces, pues sí, sin duda alguna. Y esto, Michael, para hacerlo aún y meterle aún más contenido, es una ausencia de una política de empleo en el país, una ausencia de una Ajá, política... A eso, de empleo.
0: a eso quería preguntarte, porque, a ver, si, volvamos al gráfico, Fede, por favor, el gráfico de barras de los azules y los rojos, porque quiero preguntar, ¿qué, qué, qué pasó en estos periodos a inicio del 2000, estoy tratando de ubicarme aquí, a inicios de la década del 2000 o el periodo después del 2012 hasta el 2016 17. ¿Qué pasó en esos que sí teníamos una cifra para abajo del 9, que igual no es aceptable, pero estábamos por debajo del 10, perdón? ¿Qué, pas qué, ¿Qué estábamos haciendo en esos años que sí lográbamos tener una cifra de desempleo que es la mitad de la que tenemos hoy?
1: Yo creo que en algún momento, Michael, bueno, algo de lo que hay que destacar es este, también políticas, ¿verdad? Con lo bueno y con lo malo, ¿verdad? En algún momento también se recurre al, al gasto del gobierno como una manera para dinamizarla. Entonces, claro, esto es algo que por un lado podemos criticar, ¿verdad? Y decir, pero bueno, estamos gastando más y el país, pero si el gasto está bien hecho, si el gasto es eficiente, eso al postre nos puede traer más beneficios. ¿Por qué? Porque esto genera más dinámica en la economía, mejores expectativas, se invierte más, se generan más fuentes de empleo. Entonces, esa puede ser una explicación. La otra que también lo hemos conversado es el tema de la inercia, ¿verdad? Entonces, bueno. Nosotros somos una economía pequeña, abierta, ¿verdad? Como decimos los economistas, que depende en gran medida de lo que pasa en los líderes, ¿verdad? De lo que pasa con los principales socios comerciales. Una economía estadounidense pujante implica una economía costarricense con mayor visitación de turistas, con mayor atracción de inversiones. Entonces, ese es el otro componente para mí que este, explica esos, esos mejores números. Y... Lo que sí también tengo que resaltar, y creo que eso no es algo solo de esta administración que creo que se ha visto más agudizado, con las dos últimas administraciones y sin banderas políticas, lo digo, pero creo que se ha visto agudizada más esa ausencia de esa política de empleo, ¿verdad? De esa política de dinamismo de la economía, para no llamarle reactivación, llamamos, llamémosle de dinámica productiva, ¿verdad? Este, porque creo que lo de la reactivación ha, ha venido y se ha asociado más a la pandemia, inclusive, ¿verdad? Pero para hacerlo poco más amplio de dinamismo económico, ¿verdad? Este, esa política ha faltado y en mucho es, porque no tenemos el diagnóstico claro. Y la gente diría, ay, pero otro diagnóstico, si la OCDE viene y nos hace unos estudios muy bonitos, y si este, los institutos de investigación también han hecho, y el Banco Central y el Programa Estado de la Nación. Excelentes estudios, yo no de ninguna manera estoy diciendo que no lo son. Sin embargo, el país ocupa un, un análisis de precisión y una política de precisión. No podemos seguir pensando en Costa Rica como un territorio donde todos somos igualiticos, ¿verdad? Para usar el, el término nuestro muy popular, no, no somos todos iguales. Empezando porque hay una economía dual, y si nos vamos más allá y nos ponemos más precisos, que es lo que debemos hacer, hay grupos de población que tienen características muy diferentes. Por ejemplo, hombres y mujeres. Eh, por ejemplo, la, la, este, lo que nos encontramos en las áreas centrales, en las periferias, por niveles educativos, eh, en las diferentes eh, actividades económicas. El agro necesita una política productiva y de empleo muy diferente a la de la zona franca. Yo creo que eso es clarísimo. El punto es que no lo hacemos. Seguimos creyendo que impulsar el empleo es dinamizar un todo y no es así michael tenemos que ser mucho más precisos el colegio propone de hecho este y es un término muy acertado muy utilizado a nivel mundial recientemente en el 2019 un, un premio nobel eh, para esther duflo eh, bardellí este y, y, y estos autores eh, verdad se ganan este premio nobel vamos a ver no porque escriben bonito no porque hacen muchas cosas en el papel dichosamente ha sido uno de los premios nobel que se ha ganado en el campo, entendiendo las necesidades de las personas, diseñando, evaluando políticas y haciendo políticas de precisión que se someten a evaluación, se mejoran y a partir de esos análisis es que puedes encontrar resultados. Pero si seguimos pensando en, en primero, en minimizar el problema, como vos lo decías muy bien, y además de eso le sumás que cuando tratas de atacarlo, lo atacas como un todo, sin entender la estructura de tu economía, no vamos a llegar a nada. Eh, esa es la medicina que se nos ha dado todo este tiempo y no ha resultado efectivo. Eso es como que nos estén poniendo una vacuna del COVID, ¿verdad? Que ya se ha demostrado en los primeros estudios este, que no es efectiva y que se crea que se puede seguir en esa línea. Me has Michael? Sí, hola. Ah, okay. Sí, yo continúo adelante. <coughs> Pues sí. Bueno, entonces, como como conversábamos al final de cuentas, este el problema del desempleo en Costa Rica es algo que no podemos seguir pensando que responde a la pandemia de la COVID-19. Es un problema que va mucho más allá. Este que amerita por eso medidas muchísimo más precisas, novedosas. Además, eh, en estas semanas hemos tenido la oportunidad de este, conversar con diferentes actores desde lo público, lo privado y, y es una preocupación compartida. Yo creo que nos ha faltado ese consenso, nos ha faltado esas acciones este, más concretas que este, sean las que nos permitan eh, ver resultados diferentes, porque no podemos seguir creyendo que con la misma medicina vamos a curar una enfermedad que ya durante varios años esa medicina no ha sido este, efectiva. Porque no podemos
0: seguir creyendo que con la misma medicina... Luis, ¿me escucha? Sí, te escucho, Michael. Vean, les tengo que pedir disculpas, se fue la luz y se fue el cable de un momento a otro, ya volví. <ríe> me están vacilando, me dicen, fijo, Michael tiene telecable, no voy a hacer anuncios, pero por ahí va el asunto. <risa> te, te, está, te estaba siguiendo, te estaba siguiendo, Luis, eh, con respecto a lo que estabas diciendo, pero tal vez retomemos en donde quedábamos, de que ese falta, esa falta de reconocimiento y una falta de política clara. Ahora, uno escucha las justificaciones de la administración, y uno dice, ¿serán tan válidas? O sea, ¿es tan válida la pandemia? ¿Es tan válida la crisis económica? ¿O es la falta de ese rumbo? Recordemos que tenemos un presidente que fue ministro de trabajo y, y, que, y de que sus políticas de trabajo cuando era ministro se han seguido ahora cuando es, es presidente y es ahí donde uno dice, entonces la estrategia es la que está fallando.
1: Pues, bueno, Michael, yo yo creo que una gran parte de, del problema y, y particularmente cuando ves ese salto abrumador, verdad, entre entre el año 2000 finales del 2019 y lo que tenemos hoy en marzo del 2021, pues sí, te agrava mucho el problema y te pone contra la pared. Yo eso, pues, tendría que reconocerlo cualquier persona sensata, verdad. Sin embargo, este, Yo creo que de ninguna manera podemos escudar la falta de una política de empleo, la falta de una estrategia de reactivación de la economía en la pandemia. Eh, el gobierno ha enfocado este, su administración eh, y su política económica en el tema de la estabilidad fiscal. Y la gran deuda, y no lo digo yo, lo dicen los diferentes sectores, ha sido una política de reactivación. Cuando se pregunta por esto, se habla de <coughs> inversión en infraestructura. Sí, muy bien, pero bueno, ¿qué tipo de infraestructura? ¿Cuántos empleos genera? ¿Cuál es, ¿Cuál es el análisis que se ha hecho para decir realmente esta inversión en infraestructura que estoy haciendo, que estamos haciendo como gobierno, está teniendo efectos en el crecimiento económico? Está teniendo efectos en la generación de empleos, que es la principal preocupación de los costarricenses, además de la pandemia. Este, y si pensamos en otras medidas como la simplificación de trámites y decimos, bueno, pero ¿cuáles realmente se han simplificado? ¿Cuál ha sido el efecto? Y es que ni eso, Michael, no conocemos la dimensión de las políticas. Y si empezás por no conocer, conocer la dimensión de la política, ¿cómo saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? ¿verdad? ¿Cómo saber dónde está el espacio de mejora? Yo creo que eso nos falta, nos falta como país pensar, no es tan difícil, o sea, sí se puede hacer. No es fácil tampoco, ¿verdad? Valga la aclaración, pero sí. se puede
0: hacer. Pero, pero ahora, es que ese es el tema, yo creo que por ahí va la clave. Denis Mora me dice, y ve al titular de hoy, eh, el titular se refiere, Denis al, al titular de La Nación, que el, el presidente le dio entrevista a La Nación y le y les dice, irresponsable es hablar de, de reactivación sin sanear, sanear las finanzas públicas. Pero es que, volvemos al punto, pareciera que la administración quiere concentrarse en un punto primero, luego otro, luego otro y luego otro, y, y todos sabemos que una administración pública tiene que ser como un pulpo en el buen sentido de la palabra de ir empujando con los diferentes brazos todo para que todo y si, si entonces nos concentramos en sanear finanzas públicas, se nos viene toda la producción al, al piso. Bueno, Michael y Máxime a eso le debemos sumar
1: el vínculo estrecho, porque no son dos cosas independientes y no son dos cosas eh, en un ciclo donde una va primero a la otra, como muy claro lo acabas de decir. Y no son independientes por qué y lo voy a tratar de explicar en, en palabras muy sencillas y muchas de las personas que nos siguen, pues tal vez ya lo tienen claro, pero algunas no. Entonces me tomo unos segundos para explicarlo y es que al final de cuentas el crecimiento de la producción es posiblemente el principal disparador de la mayor recaudación y del saneamiento de las finanzas públicas. Correcto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todos estos indicadores que construís de este, relación deuda PIB, bueno, el PIB siempre está presente. ¿Y por qué está presente? No en vano, es porque es clave para definir eh, eh, las finanzas públicas o el estado de las finanzas públicas de un país. Entonces, creer que una cosa es primero a la otra no es cierto Para, desde mi punto de vista o desde el punto de vista del colegio lo que entendemos y, y creo que es, es dejarlo claro es una condición necesaria efectivamente necesaria ¿Por qué? por sobre todo porque bueno por un lado porque es insostenible la situación en la que estamos y va a poner en riesgo salarios va a poner en riesgo programas sociales Número dos, porque nos está afectando a nivel de calificación del riesgo y se está convirtiendo en una bola de nieve donde se nos vuelve más caro el acceso a financiamiento. Y número tres, porque el riesgo país es más alto, vamos a tener menos inversiones, ¿verdad? Menos dinamismo. Ok, perfecto. Eso está muy bien. Sin embargo, en paralelo, si a la vez queremos contribuir al saneamiento de las finanzas públicas, es clarísimo que tenemos que impulsar el crecimiento de y eso es algo que se logra con, una con políticas claras de precisión para la reactivación económica. Hay muchos actores, incluido el colegio, que está comprometido a participar de manera plena en propuestas y no solo en hacer las propuestas, sino en, en la discusión, en ir más allá. Nosotros estamos teniendo diálogos con cámaras, con territorios, ¿verdad?, donde estamos buscando esas sinergias, buscando esas cosas que pueden tener efectos más en el corto plazo y también pensando en aquellas que pueden tener más efectos en el largo plazo. Pero también ocupamos al gobierno en esa ecuación. No solo la sociedad civil, no solo los gobiernos locales pueden hacerlo sin el apoyo de un elemento clave capaz que el más importante en, en el tema de la reactivación, que es el gobierno con esas políticas en torno a este tema.
0: Ahora, Luis. Se han hablado de muchas soluciones, de, 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 yo sé que el Colegio de Ciencias Económicas propuso hace, hace escasas semanas, no sé si fueron cuatro o cinco semanas, que hicieron todo un plan para atacar el tema del desempleo, pero, pero antes de entrar a algunas políticas claras que ustedes creen que se tienen que impulsar, hay medidas que se han venido exigiendo o pidiendo desde los sectores desde hace meses y no años y no se aplican, una tan simple es como... La de facilitar eh, el aseguramiento independiente, por ejemplo, para los trabajadores independientes para que, uno, la caja tenga mayor, mayores ingresos, dos, empleados formales se traduce, como vos bien decías, en ingresos formales para la hacienda pública a través de impuestos de renta, etcétera, etcétera, o impuestos a, a, a micro y, eh, y pequeñas empresas que existen, no estoy hablando de nada, de nada, de nada nuevo. Todo eso se traduce, pero si no podemos ni siquiera en la caja del seguro social que, que, que tiene, que aunque es una institución autónoma, su presidente lo pone la administración de turno, si no podemos generar esos pequeños cambios, ¿cómo podemos soñar en otros cambios tan grandes? La semana antepasada nos decía Felipe Begara, Guevara, perdón, abogado eh, especialista en impuestos, que él trató de tramitar para una empresa internacional que quería venir a instalarse en el país eh, el, el aseguramiento de más de 20 empleados cada uno de esos empleados iban a ser empleados eh, de alto nivel porque eran ingenieros es muy específicos eh, 4 mil dólares iba a ganar cada uno de los 20, 20 o 22 ingenieros, no recuerdo ahorita el dato exacto y comenzaron a hacer todo el proceso, lo contactan a él y por el simple hecho de no tener una oficina instalada porque los 20 ingenieros iban a ser ingenieros de campo y, y hacer teletrabajo como son las empresas ahora verdad muchas solo tienen eh, teletrabajo pero como no cumplió con el requisito de dirección física de la oficina no, no pudieron no pudieron ni contratar a los 22 ingenieros ni generar los, los, los ingresos para la caja sobre 22 salarios de 4 mil dólares ni generar los ingresos para hacienda sobre 22 salarios de cuatro mil dólares, y uno dice, bueno, pero es que eso es tan fácil de arreglar, y ha, y ha sido el reclamo Hay medidas que se han planteado desde hace mucho tiempo que ni siquiera esas tan básicas se puede dar el paso.
1: Sí, Michael. Yo creo que efectivamente, y aquí rescatar el trabajo de muchos actores, ¿verdad?, que han propuesto estas medidas, que todos las conocemos, que el mismo, la misma OCDE nos ha propuesto estas medidas en sus estudios económicos. A mí lo que me parece, y yo creo que aquí es donde entra la parte de la implementación y la ejecución, es que le falta contenido a estas medidas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hablas, bueno, reduzcamos el costo del factor trabajo, reduzcamos cargas sociales. Pero bueno, ¿cuál es el plan para compensar eh, esa reducción que se va a dar en la recaudación de la caja? Que es una institución clave para el funcionamiento de la economía nacional o de la sociedad y que nos lo diga la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. El punto es como que ahí es donde hace falta esa mano, esa precisión y decir, bueno, vamos a dejar de recaudar esto por este lado, ¿verdad? Al reducir las cargas sociales, pero eso se va a compensar de esta otra forma. Que te cuento, salidas hay. La cosa es que creo que nos ha faltado esa estrategia para llegar con una propuesta sólida, contundente, que además tenga efectivamente ese músculo, ¿verdad? Y que vaya a asamblea y pase muy bien, pase muy rápido, que vayas a discutirlo a Junta Directiva de la Caja con números muy sólidos y eso le corresponde al gobierno. Este, esos estudios, esos análisis contundentes, claro, ahí podemos contribuir muchos, podemos contribuir desde los agremiados de ciencias económicas, puede con contribuir las universidades que tienen muy buenos institutos que podrían analizar estos temas, pero parece ser que esas sinergias no se aprovechan, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, queremos seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Queremos hacerlo tal vez más fácil, es solo llevar la iniciativa, pero nos falta darle contenido. Y nuevamente ahí hay que ver también a quién le corresponde. Y si me lo preguntás, a mí le corresponde al gobierno. Apoyado en, por supuesto, muchos actores, insisto, nos incluimos nosotros como grupo de agremiados en ciencias económicas, pero a alguien le corresponde orquestar. Y si me lo preguntás, y, y yo creo que es clarísimo, vos lo tenés muy claro también, es al gobierno de la República.
0: Yo, yo no sé cómo serán los ministerios de trabajo en otros países, ¿verdad? Pero por lo general hay, hay un, o un ministerio de la producción o un ministerio de trabajo que está enfocado en no solo la supervisión de los puestos que existen o, o, o la defensa de los, eh, de, de los derechos laborales que tiene la gente, que pareciera que aquí estamos más concentrados en esto. La última vez que hablé con una ministra de trabajo, que era actualmente ahora, la ministra de la, de la, de la presidencia, doña Yanina Dinarte, yo le preguntaba y le insistía: ¿cuál es la estrategia de generación de empleo? Y desde el Ministerio de Trabajo, que uno pensaría que es el que lleva adelante esa meta, sí. ¿Sí? dijo: son coordinaciones que se hacen entre otros ministerios con planificación, una estrategia de gobierno, pero es, es tal vez modificar o, también, o, o tener un músculo más fuerte que diga. No soy el encargado de revisar y hacer la parte fácil, ¿verdad? El, el mercado cautivo, sino impulsar hacia adelante. Le pregunta Denis Méndez que si esto se puede, que, que si se refiere a políticas con ide ideología más liberal.
1: Yo, yo, Michael, le diría a Don Denis, bueno, muchas gracias por la pregunta. Y segundo, Don Denis, en, en el momento en el que estamos, ¿verdad? En, en una sociedad donde ya los paralelismos nos han, han demostrado no tener efecto, ya no es la izquierda ni la derecha, ya no es lo liberal ni lo conservador. La verdad que ya las categorías para mí dejan de tener importancia. Lo más importante son las acciones. Estos paralelismos lo que pueden provocar es división y nosotros más bien a lo que, a lo que debemos optar como país es a la unión. Es a la conjunción de esfuerzos de los diferentes actores, desde lo público, desde lo privado, lo académico, la sociedad civil. De verdad que uno se sorprende, Michael con la cantidad de buenas iniciativas que te encontrás en los territorios. Por ejemplo, ese enfoque que, al que el colegio quiere apuntar al enfoque territorial y sectorial. También en los diferentes sectores te encontrás con ideas, con propuestas estancadas, ¿verdad? Por falta de esa sinergia. Pero que, este, pues vamos a, a, a seguir trabajando en impulsar la libertad y no nos vamos a cansar. Yo creo que eso es algo que desde el colegio sí tenemos muy claro: no nos vamos a cansar, eh, así como otros actores no se han cansado, y bueno, esperamos ver resultados. Estamos en un año preelectoral también, eso no hay que perderlo de vista, estos temas debemos ponerlos en la palestra, yo agradezco estos espacios como el de Michael, que se lo reconozco, es un espacio donde se le da la atención debida a estos temas tan relevantes para el país, y eh, pues es seguir trabajando en esto, nosotros encantadísimos, pero insisto, lo de las etiquetas, yo por lo, por lo menos para mí no es un punto central, respeto a quien, a quien las tenga, pero me parece que eso provoca división y no uno,
0: entonces, para, para, para no hablar de, de etiquetas, sabemos que, por ejemplo, las zonas francas son un fuerte de nosotros y han generado empleos de calidad, sin, sin ponerse a favor o en contra de, pero viendo que eso es un potencial que puede llevar no solo trabajos de calidad, una zona franca, eh, lo hablaba el otro día con uno de los diputados, una zona franca, por ejemplo, en Limón, afuera de APM Terminals aprovechando la, el encadenamiento que se puede generar ahí, aprovechando que en Limón un alto porcentaje de la población maneja los dos idiomas, aprovechando todo eso, ¿por qué no tenemos una de las zonas francas más grandes del país, afuera de APM Terminals, generando empleos no solo para la gente calificada, sino incluso hay personas que con solo el tema del idioma ya tendrían acceso a, a, a un empleo aunque no tuvieran la calificación, digamos, universitaria que se necesita. O sea, eh, es agarrar esos puntos fuertes donde la economía sí se está moviendo como quisiéramos que se mueva todo el resto del país y sacarles el jugo, como se dice popularmente. Sí,
1: ahí me das pie, Michael, a explicar tal vez un poquito más a profundidad lo que antes no pues no era el tema de fondo, de lo que es una política de precisión. Y estás dando un ejemplo muy claro, una política de precisión desde la óptica o el colegio, y es algo novedoso en realidad, porque no es algo que se haya discutido en la política nacional hasta el momento, y mucho menos que se haya hecho, es efectivamente encontrar esas oportunidades que hay muchísimas en todos los territorios del país nosotros proponemos 15 territorios, 15 territorios donde ya identificamos oportunidades para generar empleos, donde con una política de precisión como esa que vos decís, y aquí es donde le sumo ¿qué requiere esa política de precisión? ver qué otras cosas nos faltan, Sí, bueno, tenemos personas que hablan inglés, sí, tenemos el encadenamiento con APM Terminals este, infraestructura nos hará falta eh, sí, claro que sí, nos hace falta infraestructura de telecomunicaciones eh, da pena eh, en, en muchas zonas del país, incluido Limón la calidad del internet, ¿por qué las empresas de este, eh, de, en estos mayores niveles de calificación no se ubican fuera de la gama? y estos son datos de Sinde, porque no están las condiciones, condiciones como acceso a internet, condiciones como educación de calidad, porque también tienen que haber managers, posiblemente gerentes, que manden a sus hijos a la las escuelas y otras cuestiones más que son complementarias. Hay una identificación de estas necesidades. Cindy ha trabajado muy duro, reconozco su esfuerzo con encuestas periódicas a los potenciales inversores, pero no se han tomado eh, las medidas necesarias para llevar a ello. ¿Qué propone el colegio, Michael? Y aquí voy a entrar al tema este que decías de las propuestas. El colegio sí propone un observatorio de empleo, como vos decís, de talla mundial qué se hace en otros países, ¿verdad? Nosotros analizamos experiencias internacionales como la Unión Europea, los Estados Unidos, por darte los dos ejemplos más fuertes y contundentes, ¿verdad? Singapur, Corea del Sur, eh, algunos otros más. Y el colegio ahora está proponiendo, está generando una propuesta de un observatorio de empleo muy en el corto plazo, donde se va a hacer un análisis de esos potenciales, de cómo podemos lograr ese alineamiento entre la oferta y la demanda de trabajo. Es decir, entre esa demanda, esas empresas que, están, que tienen oportunidades para contratar o algunas otras en las que se pueden generar oportunidades, una de esas es la que mencionaste, la de los puertos, donde tenemos gran potencial y cómo formamos al recurso humano para que haya ese alineamiento y logremos generar fuentes de empleo efectivas, porque nada hacemos con generar empleos si no tenemos el recurso humano que lo ocupe. Que eso es lo que pasó. Escuchaba a, eh, a, también a una este, persona de Cindy, de una representante, decir que en la última feria de empleo, 30 mil empleos en los últimos, perdón, no en la última feria, en los últimos años, 30 mil empleos eh, que no se pudieron ocupar porque no está la calificación. Entonces, claro... Eh, tiene que ser una política más integral de empleo y eso es lo que el colegio propone. Pero
0: para eso hay que entenderlo muy bien, hay que entender la estructura del mercado laboral. Pero eso... ahí estamos, perdón Luis que te interrumpa, ahí no estamos hablando de los planes que nos han anunciado como las famosas agencias nacionales de empleo, que al final terminan siendo más burocracia, más gente haciendo análisis y tienen razón algunas de las personas que dicen, pero es que ya cuántos más análisis hay que hacer en este país antes de empezar a actuar. No, no estamos hablando de eso. De una, de una, por ejemplo, es que recuerdo, ante el, al, uno de los últimos crecimientos de empleo, el gobierno dijo: Vamos a hacer la Agencia Nacional de Empleo, cuando ya existía una. No, 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 no es
1: eso. O sea, sin es que es duda la... alguna, no, Michael. O sea. Rápido,
0: rápido al grano, al punto. Sin
1: claro, grano. no es poner las estadísticas del INEC en gráficos y mapas, efectivamente. No, no, para eso tenemos al INEQ y ellos hacen cosas muy buenas, tenemos datos muy buenos. Este, es ir más allá, es ir a los pronósticos, es ir a hacer pilotos, es ir y decir, bueno, identificamos una oportunidad muy clara en Limón, en este sector, en este grupo de población o para mujeres, vamos ahí. Aquí hay un análisis preciso que da el fundamento para invertir en formar mujeres en este sector particular, porque son las más golpeadas por el desempleo. Es una política de precisión que diga, vamos a este grupo de cantones, eh, uno de los territorios que el colegio propone, Alvarado, este, eh, Jiménez y Turrialba, y propongamos un modelo de turismo este, um, ecológico, un modelo de turismo de silencio, un modelo, vamos a ver, muy preciso que genere fuentes de empleo. A eso es a lo que apunta el colegio, un, un observatorio de empleo. Que realmente sea eso, que realmente observe, que tenga la capacidad de observar inclusive a futuro, de hacer prospectiva. Eso es lo que nos proponemos, que realmente va a ayudar a tomar decisiones, porque seguir tomando decisiones reactivas nos va a mantener en lo mismo. Tenemos que ir adelante. El cambio tecnológico va muy rápido y tenemos que esforzarnos muchísimo por seguirle el pulso. Que no van a ser perfectos, no van a ser perfectos, pero por lo menos van a ser mucho más claros que lo que tenemos hoy. Pero eso no lo podrían
0: estar haciendo las instituciones que ya existen.
1: No estoy seguro, Michael. Lamentablemente yo creo, y eso es algo que el colegio tiene muy claro, pues se ha demostrado que de momento no lo han hecho. ¿verdad? Entonces, si de momento no lo han hecho, pues si seguimos esperando verdad, desde otras eh, trincheras como la nuestra, es aquí donde nosotros decimos, no, podemos venir a dar un aporte. Un aporte que, por cierto, valga la aclaración, vamos a poner a disposición de todas y todos los costarricenses, incluido... El sector público, el sector privado, inclusive los inversores internacionales que quieran conocer el estado de la mano de obra en Costa Rica. Porque hasta eso, muchos no invierten porque no quieren arriesgar, porque no hay estudios claros que les digan cómo está el estado de la, del, del recurso humano en Costa Rica. Eso yo lo he escuchado en la junta directiva de CINDER en reuniones que hemos tenido. Uh -huh. A eso queremos apostar nosotros, a realmente análisis muy precisos, que no se queden en esos grandes agregados que no te dicen nada. Nosotros queremos ir a la precisión, a la mayor desagregación posible para realmente informar la toma de decisiones y la política
0: pública. Luis, ¿puedes ponernos un par de ejemplos más de esas 15 zonas que ustedes han identificado y, y cómo creen ustedes que se podría dinamizar el asunto? Por supuesto,
1: Michael, encantadísimo. Dos de esas zonas es una muy clara que es Limón, como vos lo explicabas. Nosotros estamos convencidos y no convencidos porque lo creamos, porque tenemos estudios bases que así lo demuestran, que, por ejemplo, en las dos costas del país, las dos zonas más deprimidas, por cierto, del país, podemos aprovechar la eh, logística portuaria, ¿verdad? ¿Qué ocupamos? Por ejemplo, educación dual. Este, vamos, práctica, estudio, práctica y generamos fuentes de empleo inmediatas. Esas son de las acciones que el colegio propone, pero con mayor precisión. No hablando de educación dual como un todo, ¿verdad?, sino en esta industria particular, estas son las necesidades que hay de formación, cuántos recursos ameritan, alianza público-privada, cómo podemos cubrir esas necesidades, estos son los empleos, hagamos ese match, hagamos ese alineamiento tan necesario para generar esos nuevos empleos en torno a la dinámica portuaria que tiene un potencial gigante, estamos a, la par de un, estamos a la par de uno de los grandes. Eso es como cuando estás en un partido y estás jugando a la par de Cristiano Ronaldo y sacarle provecho, ¿verdad? Aquí estamos a la par del canal de Panamá. Eh, uh -huh. Eso no lo podemos perder de vista. El Caribe tiene una de las mayores dinámicas de transporte marítimo del mundo. Con el
0: puerto eh, más grande de la región también.
1: Exactamente, entonces saquémosle provecho. Eh, hay mucho por hacer, Michael, y nosotros no queremos quedarnos en esos grandes agregados, en esas cuestiones de impulsemos la, la industria marítima portuaria. No, no. Queremos llegar con ideas muy contundentes, con, con política de precisión, vuelvo a usar la palabra. ¿Qué tenemos, qué necesitamos en un plazo corto? ¿Cómo podemos llegar a eso?
0: Otra de las, de las Otro ejemplo, porque a mí me llamó la, la atención, pones, por ejemplo, el turismo y mucha gente dice, pero el turismo está reprimido. Hoy veía yo una, un reporte internacional que hacía EuroNews sobre la, la explosión del turismo interno, por ejemplo, en China, ya que la mayoría de países le han cerrado a China las puertas de turismo por, en, en vista del tema de, 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 del coronavirus de explosión que ha tenido y la estrategia que ha aplicado China para el turismo interno. Entonces me van a decir, Michael, pero es que es un país de, de, de mil millones de personas o de yo no sé cuántos millones de personas y entonces ahí sí funciona, pero aquí no lo podemos hacer en chiquitito. Pero hay opciones incluso hasta pensar en el, en el sector turismo a pesar de la represión que nos ha traído la crisis.
1: Por supuesto, Michael. O sea, yo estoy convencidísimo y... y... Me encantaría tener esta conversación con el señor ministro de Turismo. Nosotros es uno de los sectores que hemos estado estudiando y que vamos a estudiar a mayor profundidad en el equipo económico del colegio, que, que valga aclarar, este, agradecer el esfuerzo del colegio por, eh, por tener un equipo económico analizando la economía y haciendo propuestas, el, su junta directiva. Este, y, y hay oportunidades, eh, y ya hay proyectos en corriente legislativa. Tenemos que darle fuerza, tenemos que ser... Nuevamente, muy precisos. ¿Qué necesitamos si queremos atraer turistas a la zona, al territorio de Jiménez, Turrialba y Alvarado? No, al... pensaría, no, tienen,
0: ¿No tienen ahí esperanza porque no tienen una playa, por ejemplo? Eso porque... piensa piensan piensan piensa
1: algunos, pero están, estamos equivocadísimos. Ahora el turismo del silencio es una tendencia a nivel mundial, ¿verdad? En España es fuertísimo y en un país como el nuestro, imagínate, ¿Qué no haría una de estas personas que busca desconectarse del mundo, donde puede salir a ver cultivos, donde puede hacer caminatas al aire libre, donde hay una zona protegida lindísima en esta zona, en estos tres cantones de los que te estoy hablando? Hemos tenido acercamientos de esa naturaleza, inclusive. Estamos contribuyendo con grupos de cantones que están interesados en el apoyo del Colegio de Ciencias Económicas para buscar alternativas, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, hay iniciativas muy bonitas, hay ideas muy buenas que se pueden así te lo puedo decir con toda certeza, materializar en corto plazo y generar esa respuesta tan necesaria de crear fuentes de empleo en el país que es de lo que estamos hablando hoy este, y que va a ser la principal respuesta ante una recuperación de la economía, empleo. Eso es lo que las y los costarricenses necesitado, necesitamos. Todos conocemos a una persona que en este momento está desempleada, posiblemente un familiar, un amigo. No es un problema ajeno. A, 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 los, a las y los costarricenses. Yo soy una más de esas personas que tengo grandes amigos, familiares que en este momento o no tienen empleo o están en condición de subempleo o están en un empleo informal que no les, que, donde no cotizan para una pensión, donde no tienen las condiciones básicas necesarias, donde muchas veces no llega a ser un empleo digno. Entonces no le podemos seguir dando la espalda a este problema tan relevante, el más relevante para mí en este momento en el
0: país. Luis, hay un tema que se ha vuelto polémico, no entiendo por qué, bueno, sí entiendo por qué, pero, pero a ver, hay un tema que se ha vuelto muy polémico que podría ayudar en mucho en la situación de empleo y es el tema de la flexibilización de jornadas, que incluso hay un proyecto de ley que ha estado detenido en la Asamblea Legislativa, algunos eh, ha sido muy atacado por sindicatos porque dice que es eh, esclavismo de, de gente, el proyecto que pretende es que las jornadas sean eh, que abrir un panorama de jornadas laborales, incluso se ha mencionado solo la de 4-3, trabajar cuatro días, tener tres días libres, pero existen otro tipo de, de, de flexibilización de jornadas, que incluso los industriales han dicho, esto nos ayudaría a poder contratar más gente, ¿qué, qué posición tiene el colegio con respecto a este proyecto de ley que se ha tornado un poco polémico eh, entre algunos sectores?
1: Michael, nosotros apoyamos el proyecto de la flexibilización de jornadas laborales con muchísimo respeto para las personas que no, que no lo apoyan. Yo creo que hay que entender que eh, tampoco la flexibilización de jornadas es algo que solo quieren los industriales. Yo conozco muchos de mis amigos que, que en algún momento tuvieron esta oportunidad de trabajar en jornadas este, flexibles. Eh, yo he trabajado en jornadas flexibles en, eh, fuera del país en algún momento y es una oportunidad para el trabajador también de poder eh, realizar otra, otras actividades, de poder compartir con su familia. este Entonces, creo que eh, no podemos nuevamente pensar en esta polarización de que es bueno o es malo. Pues que tiene también sus puntos débiles, pues tiene sus puntos débiles, pero ahí es donde corresponde que la institucionalidad costarricense, que el marco jurídico evite, que se generen esos vacíos que puedan llevar a irregularidades. Pero yo estoy convencido que el país tiene la capacidad profesional, la capacidad jurídica institucional para velar por los derechos de las y los trabajadores. Entonces, yo no tengo preocupaciones en ese sentido. Y yo creo que los costarricenses, vuelvo al punto, la principal preocupación que tenemos es desempleo es generar esas oportunidades para llevar sustento a nuestros hogares. Y si esto es una de las medidas que así nosotros lo creemos, genera esas fuentes de empleo, ¿por qué no impulsarlo? No podemos quedarnos atorados en esas este, dicotomías de lo bueno, lo malo, la izquierda, la derecha, lo liberal. No, señores, tenemos que buscar, y señoras, tenemos que buscar las alternativas que nos permitan como país seguir avanzando. Y, y esta es una de ellas. Nosotros apoyamos el proyecto siempre con las reservas del caso en el sentido de que hay que ser vigilantes, de que se eh, respeten los derechos de las y, y los trabajadores.
0: Ahora, para, para ir cerrando, yo sé que hemos hablado de costo de vida desde el enfoque de las, la generación de empleo. cuando hemos hablado de esto? Cuando hablamos del costo de la electricidad, por ejemplo. Cuando hablamos del costo de los combustibles, por ejemplo, que son dos costos que eh, históricamente han sido muy altos y lo enfocamos de eso desde ese punto de vista. Pero el costo de vida en sí general, el alto costo de vida que tenemos acá en el país, las altas cargas tributarias, eh, hablamos de eso en otro programa donde nos acercábamos a cargas de países de primer mundo, pero con servicios eh, muy, 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 muy inferiores. El costo de vida es un impedimento para que avance también la generación de empleo. Mucha gente dice, es que en un país tan caro que yo voy a ir a meterme ahí a hacer nada. Sin
1: duda alguna, Michael. Este, algo de lo que nosotros también proponemos, ¿verdad? Y sabemos que no es una medida también eh, que se pueda implementar tan en el corto plazo. Sin embargo, tampoco es algo que, que tenga que tomar años de años. O sea, es algo que en el mediano, en, en, los, en los próximos meses... Debería de empezarse a tomar medidas muy contundentes. Es eso. Efectivamente, Costa Rica es un país caro. Es un país caro donde eh, te lo pensás dos veces para venir a instalar tu empresa a Costa Rica en particular, estás hablando de un costo que ha sido una de las críticas de los industriales eh, y con toda razón y de CINDEC que lo deja muy claro por sus encuestas, no porque lo quieran decir, sino porque así se lo revelan los datos, eh, es el costo de la, de la electricidad entonces, hay rigideces institucionales y este es un término muy utilizado que en este país tenemos que ver de qué manera flexibilizamos, no podemos seguir pensando en soportar estructuras o modelos de los que no nos permitan avanzar a ser más eficientes hacer ser más competitivos porque tenemos que recordar que ya no es la economía de los 80s ni de los 90 siquiera ni del 2000 ya la economía del siglo 21 es otra cosa en la economía del siglo 21 estamos inmersos en las cadenas globales de valor competimos por atraer turistas competimos por atraer inversiones competimos por este, tener ese reconocimiento internacional como un país donde es fácil hacer negocios. En fin, todos esos temas son muy relevantes, sin duda alguna, para la generación de empleo. Y uno de los principales es el costo de la vida, es el costo de este, instalar, los costos de transacción, como le llamamos en, en economía, los, los costos que una empresa tiene que asumir para llevar a cabo su proceso productivo.
0: Para ir cerrando ya ahora, sí, eh, Luis, Vos ves un panorama en el que algunos dicen, ya entramos en campaña electoral, ya este gobierno va de salida, siempre en los últimos años no pasa nada, en los últimos años de las administraciones, pero estamos en una coyuntura muy especial, muy específica, de mucha crisis, con, el, con niveles y, y, a ver, indicadores económicos que, que preocupan mucho. que ¿Qué debería de hacerse en este momento? ¿Se puede hacer algo en este momento o hay que esperar hasta que llegue una nueva administración del mismo partido o de un partido diferente para, para comenzar a tomar acciones?
1: Se pueden hacer cosas desde ya, Michael, y no se pueden. Debemos hacer cosas desde ya, porque esto es una bola de nieve, como lo decíamos al inicio, y es una bola de nieve que se va a hacer más grande. Y eso no es que esté yo en la administración del gobierno o esté otro. Somos todas y todos los costarricenses. Entonces, por eh, responsabilidad ciudadana, deberíamos estar desde las diferentes trincheras promoviendo cambios. Y vamos al, al ejemplo del legislativo. Muchos de los eh, eh, señores y señoras diputadas están en campaña ya preelectoral, verdad? por lo menos dentro de sus eh, partidos. Ellos son, deberían ser de los principales preocupados por, eh, si, si aspiran a gobernar este país, por desde ya empezar a tomar acciones e impulsar esos proyectos clave y tener estos diálogos con los otros actores para ver qué podemos hacer tampoco podemos seguir esperando que el legislativo lo haga porque hasta cierto el, el ejecutivo, perdón, porque hasta cierto punto sabemos que la agenda económica se les ha agotado un poco, ¿verdad? No obstante, también el ejecutivo tiene una responsabilidad grande, ¿verdad? de hacer este cierre eh, a como se debe con una con a, atendiendo este problema tan grave como es el desempleo, como es la reactivación este económica. Eh, y y hay, hay acciones de corto plazo, Michael, hay, hay programas que se pueden retomar como las redes de cuido, hay recursos que se pueden aprovechar como los de Fonatel para llevar este, internet a muchas zonas y generar empleos, hay una educación técnica de formación intensiva más rápida que se podría aprovechar para formar en habilidades blandas inglés y generar empleos, hay fondos eh, que están ahí sin utilizar que podríamos generar eh, mecanismos muy concretos para este, utilizar estos fondos como los de banca para el desarrollo y así te podría decir, seguir diciendo de muchas cosas que ni siquiera son hacerlas de nuevo, es aprovecharlas porque en este momento inclusive hay un desaprovechamiento de los recursos que este, están ahí de los programas que para mí son aciertos como la red de cuido de, eh, las de un programa que podría ser un acierto pero que no lo ha sido de momento como banca para el desarrollo pero sí, que, que están ahí entonces aprovechemos los o sea, por favor, aprovechémoslo. Hay actores que estamos dispuestos a sentarnos a pensar, a discutir cómo podemos meterle, como decimos popularmente, candela a estos proyectos. Aquí estamos este, y nos ponemos a las órdenes. Y estoy seguro que como el colegio lo hace, lo hacen muchos otros actores que estamos en la mayor disposición de contribuir, no con el gobierno. Con el país, con una responsabilidad ciudadana, con una responsabilidad como profesionales, en nuestro caso también en ciencias económicas, de contribuir con el bienestar del país, de contribuir con el bienestar de las personas, porque al final de cuentas no es de la economía, pongámosle rostro humano. Es de las personas que hoy no tienen la posibilidad de llevar sustento a sus hogares, que no tienen la posibilidad de tener una alimentación adecuada, una salud adecuada, una educación que les cambie la realidad, que los haga escalar eh, socialmente. Entonces, yo creo que no podemos olvidar eso. Son personas de lo que estamos hablando, personas que la están pasando muy mal y donde todos y todas podemos poner un granito de arena.
0: Bien, Luis. Eh... En la página del Colegio de Ciencias Económicas ustedes tienen ahí ubicadas las propuestas que han hecho a la, para la reactivación de la economía y también para la generación de empleo. Para los que están interesados, pueden ingresar al Facebook de la, del Colegio de Ciencias Económicas o también a la página, si querés la recordar, Luis, para, para que la gente que nos ha seguido y quieran ahondar en las propuestas, porque es un sí. documento amplio, que lo puedan ver completo. Claro que
1: sí, con mucho gusto. Y nuestra página es eh, www. Colegio Ciencias Económicas, todo junto, punto CR. Repito, www Colegio Ciencias Económicas, punto CR.
0: Bien, muchas gracias al economista Luis Vargas, quien eh, nos colabora junto con el colegio en varias oportunidades, lo ha hecho para hablar y abordar estos temas. Soluciones hay, señores, es que, y señoras, como dice Luis, señores y señoras, soluciones hay. No, no tenemos que pensar de que el año que viene es un año perdido. O sea, la gente no puede esperar esos 458 mil personas, más el millón eh, que está con eh, empleo informal, más el medio millón que está con ingresos reducidos porque no tienen empleo pleno. No podemos esperar que el país se va a parar hasta febrero o abril del 2022 para hacer algo con esta gente. ¿A dónde vamos a llegar? Soluciones hay, y eso es lo que queremos eh, seguir insistiendo. Soluciones hay para la reactivación económica. No eso facilito de decir no tenemos las finanzas del país solucionadas, no podemos generar reactivación económica. ¿Qué es eso? Yo sé que los economistas del país, donde escuchan eso, se les para el pelo. el país no se puede paralizar por una agenda solo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, eso es algo de lo que urge hacer, pero hay un montón de cosas más que urge hacer. Y el que tiene la batuta en la mano es la administración de Don Carlos Alvarado echando y repartiendo culpas. Al 2008, al 2011, al 2012, al 2013, claro, se le olvida lo que pasó en el 2014, en el 2015, en el 2016, es como un agujero, agujero negro. No existió nada, ahí todo se hizo perfecto. Asumamos la responsabilidad, soluciones hay. La gente tiene hambre, la gente necesita empleo, claro, es muy fácil y una persona eh, como yo, que tengo un, un empleo fijo, o una persona que tiene un empleo fijo en el sector público y que sabe que lo tiene garantizado, decir, cierren todo y que todo el mundo vaya para la casa. Hay que tener empatía, insisto, empatía con los que no le están pasando bien. Empatía con los que no tienen ingresos. Ayer yo veía una nota que a mí me de verdad me, me rompe el corazón, me, la rom, me rompió el corazón ver ayer una nota de una señora eh, en NC11, eh, el noticiero de Repletel de Canal 11, una señora que por su endeudamiento, por su enfermedad, pensionada, solo le llegan 4 mil colones al mes, no tiene familia que le ayude, va a perder su casa. Y, uno de, y algunos dicen, eh, para dar lástima, empatía. Esa es la realidad, no de uno. De cientos de miles y podría ser hasta un millón de personas viviendo en esa situación. Tenemos que buscar la forma, si usted apoya a los políticos que están actualmente, entonces buscar la forma de que los políticos que usted apoya actualmente generen las soluciones. Si usted no apoya a los políticos que están actualmente Generar la presión ciudadana a la que tenemos derecho para poder efectivamente poner esto a caminar. O vamos a paralizar el país hasta que vengan las soluciones que los que actualmente están en el poder creen que son las que se tienen que aplicar? Dejando por fuera estudios serios, dejando por fuera propuestas serias de otros sectores. Como les digo siempre, apoyar un partido político no significa cerrarse completamente a solo lo que se quiere hacer. Nadie tiene la verdad absoluta, ni la oposición, ni el oficialismo. Trabajando en conjunto podemos solucionar algo, por lo menos algo, que traiga de una u otra forma alivio a los hogares. La política no es alabos o críticas a políticos. La política tiene que traducirse en calidad de vida para las personas, para los ciudadanos de un país. La política no es para los políticos, la política es diseño, de calidad de vida para los ciudadanos de un país. Como más de 5 millones 100 mil personas. Y una gran parte la está pasando mal. Busquemos, busquemos generar, busquemos generar por lo menos conversación para este tipo de temas. Les agradezco, de hecho, los invito de una vez, lunes, 8 de la mañana, un reglamento que está impulsando la Caja del Seguro Social, que se suponía, se suponía que era para generar eh, atraer a los empleados informales para generar más ingresos a la caja del seguro social que los necesita y los surge en esta pandemia parece que va a ser todo lo contrario el lunes vamos a poner bajo esta óptica que es el reglamento que está impulsando la junta directiva de la caja del seguro social en qué se va a traducir en una ola de personas que ahorita están en la informalidad y que van a venir a querer asegurarse para tener seguro de salud y una pensión o se va a traducir en otra cosa el lunes una persona, un experto que ha venido dándole seguimiento a este reglamento nos va a alertar sobre algunas situaciones que yo espero que les pongamos muchísima atención. Todos queremos una caja del seguro social fuerte. Todos sabemos que en esta pandemia, con un seguro social como los que tienen otros países, tendríamos cifras mucho peores. Generemos, busquemos. Feliz fin de semana. Muchas gracias al Colegio de Ciencias Económicas, a Luis Vargas y también a ustedes por sus comentarios y por su compañía. Buenos días.